0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: El cinematógrafo es la primera muestra de la simbiosis entre cine y tecnología... Diferentes técnicas han permitido añadir a las películas sonido, color y efectos especiales. En la década de los 70, los ordenadores se convirtieron en una herramienta clave para buscar nuevos efectos que ayudaran a sorprender al espectador.
2: Pues la primera imagen creada por ordenador fue eh, la mano de Ed Catmull. Catmull es uno de los cofundadores de Pixar. Ahí empezó, ahí empezó todo. Valeo. Y, y consiguieron escanear su propia mano, escanear con un escáner muy rudimentario, claro, no son los escáneres eh, ópticos actuales, son escáneres muy rudimentarios y, que consiguieron hacer una versión poligonizada, muy simplificada de su mano, de su propia mano izquierda. Primero hicieron un molde en escayola y después pudieron escanearlo eh, mediante puntos.
0: Fue en 1972 y pocos años después esa animación en 3D apareció en la película de ciencia ficción Future World quien nos lo explica es Carolina Jiménez García, que ha trabajado como supervisora de efectos visuales en películas como Joker o El Hobbit y en series como Juego de Tronos o Andor. Precisamente el primer título de la saga Star Wars, en 1977, utilizó las primeras imágenes generadas por ordenador hechas expresamente para la película. A principios de los 80 llegó Tron, de la que ya hemos hablado largo y tendido en episodios anteriores y ya sabéis que da nombre a nuestro podcast. Fue la primera película, en incorporar grandes secuencias de imágenes generadas totalmente por ordenador. En esa época empezó una especie digamos, de competición entre cineastas, nombres como George Lucas, James Cameron o Steven Spielberg, por ver quién hacía lo nunca visto en la gran pantalla.
2: Entonces, con Avis en 1989 tenemos el ejemplo del tentáculo de agua, la primera vez que vemos eh, una simulación de líquidos realista también interactuando con la realidad, pero el tentáculo de agua, acuérdate que se mueve puros pasillos de. Que, que también nos dejó a todos por la boca abierta. Y la primera vez que vemos un fluido realista que es complejo, es muy complicado. Y hablando de fluidos realistas, tenemos que hablar obviamente de Terminator 2, porque tenemos un personaje hecho de un fluido realista, está viendo es agua, es Mercurio, es metal líquido. Y, y quien no flipó en colores con Terminator 2.
0: Otros títulos como Jurassic Park fueron un hito de los efectos especiales y visuales. Y llega en 1995 con Toy Story, la
2: primera película generada íntegramente por ordenador. Tuvo que, también que, que luchar contra la tecnofobia. ¿Que vamos a hacer una película por ordenador? Había mucho que, mucha, mucha crítica que eso no se podía hacer, que eso no sería cine. ¿Cómo va a ser cine y eso? Pero bueno, la misma resistencia. Tuvo el sonido, tuvo el color, tuvo el cinemascope... Tuvo... Cada vez que se hace un avance una de este tipo siempre hay quien se, quien se resiste. Pero Toy Story demostró en 1995 que se puede hacer una película, no solo una película enteramente dentro de un ordenador, sino muy buena película. Y hablando de tecnología
0: y cine, no podemos obviar Matrix, con su famoso efecto Bullet Time, a principios de los años 2000. La trilogía del Señor de los Anillos da otro salto tecnológico utilizando por primera vez lo que ahora llamamos inteligencia artificial para recrear
2: batallas. Entonces lo que se hizo fue eh, educar a una inteligencia artificial para que generara personajes se le, se le dijo a la inteligencia artificial cómo se tenían que mover, cómo tenían que actuar, entonces se, se generaban muchos personajes, porque eran dos ejércitos luchando entre sí, y se les enseñaba que tenían que pelear unos con otros y, y, y interactuaban entre sí sin que los tuviera que animar un animador. los personajes peleaban, luchaban, si se les pegaba de cierta manera, se morían, y descubrieron que de vez en cuando incluso pues, había alguno que huía de la batalla así, sin querer.
0: Han pasado más de 20 años y es ahora cuando se ha popularizado la inteligencia artificial generativa. Seguro que si has visto la película Todo a la vez, en todas partes, la última ganadora de los Oscars, recordarás seguro la escena entre dos rocas que hablan ante un paisaje desértico. Esa secuencia se hizo con un sistema de inteligencia artificial. En este repaso por los hitos históricos de la informática en el cine, quedaría fuera Los pájaros, de Hitchcock, que precisamente cumple 60 años y a quien el Festival de Sitches le rinde homenaje en esta edición. No hemos incluido Los pájaros de Hitchcock, a pesar de que los efectos visuales fueron todo un reto para la época y en la que no se utilizaba la informática, obviamente. Para recrear los ataques se utilizó la cámara de vapor de sodio y se combinaron pájaros de cartón o trapo, con pájaros vivos y adiestrados.
2: Porque antaño se hacía mucho mejor, porque fíjate, Hitchcock nunca utilizó efectos digitales. Claro, porque no lo no podía, no los tenía, no se había inventado todavía. Si hubiera podido, lo habría hecho, porque era un cineasta innovador. Claro, los antiguos lo hacían. Yo te aseguro que si Hitchcock hubiera tenido esa herramienta, lo hubiera utilizado y otras muchas también, y otras muchas también y seguramente a la pobre cedren no le habrían picado los, los pájaros que tenía cosidos al vestido como tuvieron que hacer para que la atacaran a la pobre.
0: Nos contaba Carolina que para ella el cine es esa mezcla perfecta entre arte y tecnología. Hoy ponemos el acento en esta simbiosis. ¿Cómo ha cambiado la tecnología la manera de hacer cine? ¿Está abriendo la inteligencia artificial una nueva era en el séptimo arte?, Abrimos nuestro control macro mirando al cielo con un poco de miedo, lo debo reconocer por culpa de esos pájaros de Hitchcock, desde Sitges, desde el 56 Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro control macro.
1: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: Volvemos por segundo año consecutivo a la King Kong Area que es el corazón del Festival de Sitges. Hace un año grabábamos nuestro primer directo aquí, en este mismo escenario, hablando mucho de Tron y de cómo la ciencia ficción se ha avanzado a la evolución eh, tecnológica. Para las personas que estáis acercándoos hasta aquí, que no nos conozcáis, eh, que sepáis que Cuidado con las Macros Ocultas es un podcast de 480, Empresa de Soluciones Cloud y Ciberseguridad. Podéis seguirnos en las principales plataformas de audio y podéis seguirnos también en nuestra página web, en cuidado con las macros ocultas.com. Y hemos vuelto a Sitges, invitados por el propio festival, para hablar del impacto que ha tenido y tiene la tecnología en el cine, en la manera en la que se hace el cine, principalmente en los efectos visuales, cómo los algoritmos están cambiando, la manera de hacer y ver cine. Y para hablar de todo ello nos acompaña, lo tengo aquí a, a mi lado, Tony Mena, director técnico de la Barcelona Film School. ¿Qué tal, Tony? Exacto.
1: Muy bien, muy, muy contento, agradecido de, de que me invitarais para hablar de un tema que me apasiona y además a un festival que me apasiona y con el que tengo relación desde hace muchísimos años, como te he explicado antes, más de los que, más de los que quiero admitir.
0: En, en, en esta edición incluso los perros hemos leído que sueñan con robots yo te preguntaba, te preguntaría un poco en esa eh, referencia que nos decía Carolina que Hitchcock si hubiera podido hubiera utilizado los ordenadores en, en los pájaros pero quizás también en cualquiera de sus películas lo compartes hubiera sí, utilizado sí. ¿La tecnología actual?
1: Absolutamente sí, hubiera utilizado todos los medios que tuviera a su alcance. De hecho, en su momento ya utilizó lo, lo más avanzado que tenía a su alcance para, para narrar la historia que quería narrar con los pájaros. que Es como decías, pájaros de trapo, eh, más de 3.000 pájaros adiestrados, que, que me gustaría saber hasta qué punto estaban adiestrados, y la, la cámara, la fabulosa cámara esta de Technicolor, que solo había una. Entonces se la tuvo que, que alquilar por un precio astronómico a Disney porque estaba desarrollada eh, exprofesor para Disney y estaba, bueno, estaba basada en un prisma que hizo el Pietro Blau eh, que es un prisma que descomponía la luz es que la cámara era muy curiosa quiero explicar lo de la cámara porque es que era muy curiosa era una cámara que rodaba con dos películas a la vez entonces en una de las películas rodaba eh, la imagen con el color real y con la otra directamente eh, el sistema este de, de la lámpara de sodio que iluminaba uno, un, una como una sábana blanca, ¿no? como un telón blanco detrás de, de la acción real, permitía sacar directamente una máscara. Entonces la, tenías a la vez la máscara y la acción real, con lo cual podías muy, muy fácilmente isolar el fondo y añadir el fondo que tú quisieras. O sea, eh, fue
0: nominada a, los, eh, fue
1: nominada a los Oscars. Lo que pasa es que lo ganó Mary Poppins, eh, que estaba rodado con esa misma cámara. Claro, que ahí sí que sí, sí. echaron el resto eh, para usar esa tecnología punta.
0: Tony, soy consciente que te lo pregunto, Soy director técnico en una escuela de cine, pero ¿se entiende o se puede entender el cine sin la tecnología?
1: Bueno, es lo que te decía antes, es que el cine es tecnología, nos olvidamos de que el, el, o sea, el cine fue una nueva manera de explicar historias a través de una tecnología que en su momento fue disruptiva. Eh, se inició una carrera tecnológica que todavía no ha acabado todavía estamos en esa carrera y, y prácticamente cada día descubrimos alguna técnica nueva, alguna nueva manera de hacer cosas, ahora sí que ya de la mano de los ordenadores que están para quedarse pero seguimos en esa carrera o sea, sí, es, el cine es tecnología o sea, aunque sea para contar historias y al servicio de esas historias ha sido tecnología desde el minuto cero.
0: Y con esa perspectiva, ¿es clave la tecnología para sorprender al espectador?
1: Cada vez más, porque el, el espectador cada vez está más educado, cada vez tiene la vista más educada. Cosas que antes, obviamente, que se notaban, ¿no? Estas retroproyecciones donde veías una carretera que no se la creía a nadie, pero tampoco se la cuestionaba a nadie. ¿no? Sabías que era un efecto y ahora cada vez la lucha es que el efecto sea más imperceptible al ojo, pero el ojo a la vez está cada vez más educado ¿no? a detectar esos efectos. Entonces, si quieres sorprender al, al espectador, cada vez tienes que utilizar una tecnología más puntera y que a poder ser no se haya utilizado antes. Entonces, en, en eso seguimos en esta carrera, ¿no? en, en cada vez sorprender al espectador, pero con algo eh, que sea imperceptible de, de la realidad, que no pueda distinguir de la realidad.
0: Porque al final vosotros lo que intentáis hacer es engañar, ¿no? Al,
1: totalmente, al <risa> totalmente, para eso Claramente. nos pagan. Sí, sí, sí. Engañar
0: al espectador para que no se dé cuenta que detrás hay, hay unas técnicas.
1: Sí, de hecho, claro, efectos visuales, la gente los suele asociar a, a grandes efectos visuales, ¿no? las batallas del Señor de los Anillos, personajes eh, totalmente de CG como Gollum, ¿no? que fue otro de los hitos del Señor de los Anillos, el primer personaje CG que era creíble. Eh, y en ese caso, claro, utilizas efectos que, es, que tienen que ser un efecto visual, no hacer estallar una montaña eh, que de repente se abra la tierra y se trague no sé cuántos edificios y, y gente y camiones y autobuses, tiene que ser un efecto. Pero todo lo que estamos viendo por pantalla de día de hoy, todo, eh, créeme, absolutamente todo lo que ves por pantalla tiene, tiene efectos visuales, aunque simplemente el efecto sea borrar algo indeseado, añadir algo que hacía falta pero que no, que no estaba, la, la composición digital, por ejemplo, no deja de ser un efecto visual y la tenemos como muy interiorizada ya, o sea, está en todo lo que vemos a través de una pantalla.
0: Y en esta retrospectiva que hemos hecho al, para arrancar el, el, el podcast, hemos hecho un repaso por los hitos de la informática digamos, en el cine. Tú que ya tienes un cierto recorrido y experiencia, eh, ¿cómo ha cambiado la manera de hacer cine gracias a la Uf, tecnología? Desde los Hombre, inicios, ¿cómo, cómo yo lo...? Yo creo que
1: sobre todo le ha dado muchísima libertad a los creadores. Es decir, el director ahora eh, no tiene que... Bueno, obviamente se tiene que ceñir a un presupuesto, eso ha pasado siempre y sigue pasando, pero tiene mucha más libertad creativa a la hora de decidir qué es lo que pasa y cómo va a narrar su historia, porque prácticamente se puede hacer todo con el, con el presupuesto suficiente, que al final el, el tiempo es dinero y todo, todo es presupuesto, puedes hacer lo que quieras a día de hoy.
0: Y hemos pasado quizás una presencia testimonial, el ejemplo de la mano que decíamos eh, reconstruida 3D, a, ya, y ya hace muchos años, de Toy Story, en 1995, película íntegramente realizada por, ordenad, por ordenadores. Ajá. El salto de, de la presencia de los ordenadores... Es el salto ha
1: sido, pues mira, en 50 años hemos pasado de apenas levantarnos de gatear a estar saltando vallas de 3 metros. O sea, ya no solo correr, es que estamos haciendo cosas que... Mm, no hace falta remontarse tanto, que hace 5 o 10 años eran impensables y ahora las estamos haciendo y es más, las consideramos cotidianas. O sea, ya forma parte de una producción, ya te digo, una producción normal, eh, cuentas compo, simplemente por lo que pueda pasar. ¿no? Hace ya prácticamente 15 años, cualquier producción de Hollywood AAA, de gran presupuesto, eh, ya se hacían dobles digitales de, de, todos los, de todos los actores principales para lo que pudiera ser, por si hacía falta para cualquier cosa. Entonces que hemos integrado cosas que, que realmente, si te paras a pensar y miras hacia atrás, son asombrosas. O sea, eh, sigue siendo magia. Yo sigo disfrutando de esa parte mágica que tiene toda la parte de los efectos visuales.
0: Eso que decías, ¿no? De que al final es engañar al, al uh -huh. espectador, a la espectadora. Eh, pero hay veces que se quiere ocultar un poco el uso de la tecnología, o ahí hay una parte, un reducto ahí que eh, se niega a uno que es como muy purista, o bueno, no, como lo ver. veis
1: vosotros. Va, hay modas, ¿no? Sabemos que estamos hablando de Nolan y es así, y ahora se ha no, no sé por qué se ha sacado de la chistera al tema este de que, de que en Oppenheimer no hay efectos visuales, cuando hay efectos visuales, y, y conozco artistas que han trabajado en esa película, y hay un montón de compo, entonces no sé por qué considera que la composición digital no es un efecto visual, cuando es un efecto visual, claramente. Eh, bueno, hay cineastas, el mismo Spielberg, que es un enamorado de la tecnología, pero sigue usando animatronics, ¿no? Hay muñecos en las películas de Lucas, hay muñecos en las películas de, de Spielberg, que son tecnología, pero es una tecnología que es fácilmente sustituible por, por una tecnología digital y ellos siguen utilizando esta. Entonces, al, al final es un poco la visión de cada director. ¿no? Y ellos consideran que, que ese, ese animatrón y que ese muñeco da mejor eh, por cámara la sensación que él quiere transmitir y lo utiliza. ¿no? Yo creo que a, a eso me refería con la libertad, ¿no? de, de que no, no, no hay por qué coartarse ni renunciar a nada. Puedes quedar lo mejor de los dos mundos.
0: En, en esto que estamos hablando ahora, en los últimos años, eh, estamos viviendo la efervescencia de los algoritmos y, más concretamente, de la inteligencia artificial generativa. Queremos que se sumen a esta conversación que están subiendo ahora mismo al escenario. Eh, Ana Girald, cineasta, profesora de cine, investigadora de la productora Gusano Films y artefacto, es además codirectora del, festival, del primer festival de cine de Europa de inteligencia artificial y coordina además un curso de cine, algoritmos y. E inteligencia artificial en la universidad autónoma de barcelona bienvenida muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro muchísimas gracias por la invitación un placer estar acá y también nos acompaña Conchita Casanovas, periodista de cine de Radio Nacional de España, de Radio 4 y además directora del Festival de Cine oh, yeah. de Barcelona. Bienvenida a nuestro control macro. Muchísimas gracias. Yo he venido a
3: aprender aquí, ¿eh?
0: Bueno, pero es observadora del sector, así que sabes eh, reflexionar, igual menos analizar cómo ves ahora el, el panorama del cine. Yo, antes de entrar en materia de, de, de analizar un poco el impacto que está teniendo o que prevéis que tendrá eh, la inteligencia artificial, aunque ya mencionábamos que hace bastantes años que entra, está entre nosotros y, y ahora quizás la estamos mal llamando inteligencia artificial, pero es tecnología que ya está entre nosotros hace muchos años. Pero yo os diría, ¿cuál es la salud del, del sector del cine? Hablando un poco, no sé si de tecnología o dejándola un poquito al lado, ¿cómo, cómo veis el sector aquí en, en, en medio del festival de,
3: de Sitges? ¡Qué melón has abierto ahora, ¿no? <risas> Tremendo. Bueno,
1: además, es un festival del fantástico. Sí,
3: eh, claro. Es que yo creo que Sitges es como una burbuja, ¿no? Eh, eh, actua ahora mismo ves que lo llenan todo, a todas horas ya no tienes que esperar al fin de semana porque se llena entre semana cualquier sala, cualquier película o sea, hay un entusiasmo y una pasión por el cine impresionante, lo estamos viendo en todos los festivales, yo creo que los festivales, el Barcelona Film Fest es una muestra, pero hay todos los festivales, yo acabo de venir de San Sebastián también eh, son como el motor del cine en estos momentos, no parece que no haya ninguna crisis porque la gente acude a la llamada de los festivales, pero fuera, claro, seguramente los exhibidores no dirán lo mismo porque les está costando muchísimo eh, que las salas estén a, al mismo nivel que estaban. Eh, los festivales, yo creo ¿no? que el cine está como todo, en transformación también, ¿no?, y seguramente la inteligencia artificial forma parte de estos cambios ¿no? que, que están por venir o que están llegando ya. El futuro ya hasta aquí. no Yo me acuerdo mucho estos días de la película de Spielberg, Inteligencia Artificial. <risa> <risa> hablamos
0: de ella justo Creo hace un año. Que hace unos cuantos años
3: ¿verdad? De, de esta película. El cine siempre se adelanta a la realidad. es, es, es un pulso... A, a nuestro tiempo, pero también es un cine y más el fantástico, muy visionario siempre, ¿no? Siempre nos adelantamos a lo que va a pasar.
0: Estamos en plena transformación, Ana, Toni, en el sector del cine, ¿cómo lo veis?
4: Sí, yo, yo creo que en, a, en algunos aspectos sí. En el sector del cine yo lo ampliaría al sector audiovisual, ¿no? Porque sí que tengo la sensación que cada vez hay más contenidos y menos cine, ¿no? Entonces yo creo que. Eh, bueno, hay, eh, bueno, hay como cierta crisis en ese sentido, ¿no? Como que se, se usa también un, un vocabulario como muy concreto, ¿no? Se consume mucho contenido, ¿no? Y eso creo que está de alguna manera afectando al mundo del cine, ¿no? Con el tema de las plataformas también, ¿no? El tipo de cine que vemos, ¿no? Entonces, bueno, la disrupción del sector que significaron las plataformas y, y, y toda esta auge audiovisual que viene por otros sectores creo que de alguna manera también está transformando el cómo, cómo vemos cine, dónde lo vemos, qué tipo de películas vemos y obviamente ahora el impacto de, de la inteligencia artificial que ya lleva tiempo allí y ya lo hablaremos, ¿no? igual de manera más invisible, ahora es como más visible, ¿no? es como más fancy, ¿no? pero, pero sí, 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 diría que no, está matando. Porque de alguna manera se ha popularizado
0: el acceso a las herramientas de inteligencia artificial y, y eso ha supuesto el, 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 el cambio o el revulsivo ¿no? en este creo
1: Es que ese ha, es que ha sido el pistoletazo de salida para la visibilización de, de la inteligencia artificial, que ya estaba, como decimos, estaba en uso hace muchos años. Es que ahora la puede utilizar cualquiera. Esa ha sido la diferencia. ¿no? Te puedes dirigir a una IA en lenguaje natural, no tienes que aprender nada específico y cada vez va a ser más fácil. Entonces, claro, eso... Lo ha, lo ha visibilizado antes y, y todavía para utilizar ese tipo de herramientas que seguimos utilizando ¿no? para una gran multitud que tenga un comportamiento tienes que ser un técnico especializado, o sea, es complejo eh, programar eso no lo puede programar cualquiera en cambio ahora pues tenemos un poco la la falsa percepción yo creo de que cualquiera puede editar una película cualquiera puede generar una imagen por el simple hecho de que se lo puedes pedir a, a una IA y te va a hacer algo
0: pero os iba a preguntar precisamente esa especialización hasta qué punto realmente las herramientas de inteligencia artificial se están utilizando en el cine porque claro, mencionábamos que hace 20 años que, que antes de entrar a de, de grabar este episodio del podcast me decía tony era machine learning no era exactamente inteligencia artificial aunque ahora hablamos de machine learning como una rama de la inteligencia artificial en el señor de los anillos pero hasta qué punto se utiliza eh, en, en la creación, postproducción del cine. Sí, sí, sí. No,
4: pues yo creo que también depende de qué sector miremos, ¿no? Por ejemplo, si miramos los grandes estudios, eh, ya hace tiempo que la usan y igual el, esta parte más analítica, ¿no? Que, que, que ya hace tiempo que está muy desarrollada, ¿no? Netflix obviamente sabemos que tiene sus propios algoritmos, ¿no? Pero por ejemplo, la empresa americana Cinelitic tiene un acuerdo con la Warner y es una empresa también, ¿no? Que se dedica básicamente ¿no? a analizar todos los corpus eh, fílmicos y ver eh, qué funciona y qué no funciona en términos de, de revenue, en términos económicos solo, ¿no? Es decir, los big players ya la están usando desde hace mucho tiempo en esta fase más analítica, luego en postproducción también Pre -pre y en preproducción también, lo que pasa que ahí yo creo que no está tan desarrollada la tecnología porque pues necesitan muchos datos, ¿no? Yo est estoy hablando por ejemplo con algunas startups, ¿no? que están en temas de budgeting, scheduling, ¿no?, eh, para hacer presupuestos, calendarización... Necesitan muchos más datos para, para que eso realmente funcione, pero bueno, que estamos allí, ¿no? Y luego yo creo que hay esta otra parte, que seguramente es a mí la que más me interesa, ¿no?, como de, de apertura igual a otros terrenos creativos, ¿no?, del cine independiente, del cine de autores, eh, cómo esa tecnología nos podría ayudar a explorar otras cosas. Donde creo que es como más incipiente, ¿no? aunque hay, hay cosas. ¿no? Por ejemplo, la última de Harmony Corinne que estrenó en Venecia, ¿no? eh, AgroDrift, que había algunas secuencias que usaba IA generativa, o Sukurov con el Fairy Tail, ¿no? que también hacía deepfakes y hacía eh, revivir a Stalin, Mussolini y Hitler en las Cuerdas del cielo. Es decir, es una tecnología que en nivel creativo también nos puede abrir cosas. ¿no? O sea, yo creo que está ahí permeándolo ¿no? de
3: alguna manera. Yo me quedé muy muy uh, descolocada cuando vi Indiana
4: Jones en Cannes, creo que es un ejemplo
3: ¿no? Total, que podemos poner, sí. eh, de repente ves a, a Harrison Ford tan rejuvenecido y yo pensé, ya han colado, eh, una anterior, yo tengo muy poca memoria para la, las películas que no me interesan demasiado, no soy fan de Indiana Jones, y de repente digo, ahora no recuerdo ese momento, pero debe ser de alguna de las anteriores, ¿no? Y de, porque no se había hablado mucho todavía en aquel uh -huh. momento del tema, ¿no? Luego comentarlo con él, ¿no? Fue muy divertido también. Pero, no sé, yo, claro, antes de saber que, que realmente se había hecho digitalmente, eh, tienes tus dudas, ¿no? De cómo, cómo, han, cómo han hecho rejuvenecer a Harrison Ford. A mí me pareció la verdad descoloca un poco no y, y, y esto en un actor vivo pero se plantea incluso... exacto te iba a decir y levantar muertos de las tumbas
1: claro, eso ya, todavía eso sí me es un parece
3: peor a mí, a mí personalmente abrir. yo no sé a un poco de abogado de diablo no a James Dean en, en algún sí. tipo de película esto como lo veis eh, Conchita ya ha introducido esto de resucitar muertos y también los cuando eh, un, un actor interpreta el doble papel, ¿no? Me, sí. me imagino que ahí también la inteligencia artificial es importante también, ¿no? Para trabajar, eh, poner en el, en el mismo, ver en el mismo plano al mismo actor sí. en sí. dos personajes diferentes, ¿no? Como inseparables, como fue en aquel momento inseparables con Jeremy Irons. Sí. No sé cómo lo harían en aquel momento, pero seguramente de una manera muy diferente eh, lo haría Cronenberg, a Como lo harían hoy, ¿no? Seguro. seguramente eran claro. ¿Claro?
1: prácticos ¿Claro? ¿Claro?
3: sí sí el resultado era bueno por eso Muy yo bueno, recuerdo ¿no? que Cronenberg lo hizo magníficamente sí. no colaba esto que
0: estás planteando eh, Conchita lo que quizás eh, os lo pregunto a vosotros puede abaratar costes eh, ...en la realización, en la producción, postproducción de películas... ...porque, eh, no sé si lo conocéis, Cristóbal Valenzuela... ...que es el CEO de Ringway, que es una eh, empresa... Eh, ...una startup estadounidense, él es chileno... ...y decía hace poco en sus redes que en lugar de destinar 50 millones de dólares... ...para una sola película, eh, con este tipo de tecnologías... podíamos hacer eh, 500 películas con un millón de dólares... No sé cómo veis vosotros esto, si realmente fue
1: no, Hombre, de dependerá del la uso, tecnología pero sí, la tendencia es esta, claro, la tendencia es abaratarlo, conforme se va democratizando en cuanto a los precios y a los costes de... Eh, seguramente con lo que costó esa, esa simple rejuvenecimiento mm. de Harrison Ford, en España rodaríamos varias películas, solo con esa secuencia. Eh, claro, la tendencia claro. es que esto cada vez sea, sea más asequible y, y sí, cada vez será... Eh, abaratará más los costes no es el caso ¿eh? a día de hoy todavía no es el caso
0: a día de hoy no no abarata costes no y eh, Ana tú cómo bueno, lo ves
4: no yo, yo me pregunto si bueno yo creo que en ciertas cosas por ejemplo eh, con Cristóbal Valenzuela lo conocemos desde hace años uh -huh. y la, la secuencia que mencionabas de eh, la película que ganó el, el Oscar no me acuerdo la de la, todo la
0: última Oscariza la sí,
4: última eh, es que tiene ¿Cuál? Sí, yo tampoco, sí, lo tengo que, eh,
0: sí, bueno. todo en todas partes, partes ah. todo a la vez,
4: todo en, todas, toda partes, vez en todas partes, everywhere <risa> está. Con Por ejemplo, ahí, eh, claro, le redució tiempo ¿no? de pospo porque mm -hmm. usaron eh, la tecnología de green screen que te la hace automáticamente, no te te, te extrae el fondo del, 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 de las piedras, ¿no? con lo cual ahí pues, les abarataría. El tiempo y era un equipo muy pequeño de pospo. ¿no? A mí, lo que cuando veo estos tweets de, de Chris y tal, me parecen muy interesantes y entiendo su lógica, pero yo me pregunto si necesitamos tanto, ¿no? O ¿Por qué? Si somos capaces de asimilar tanto o se, se acabará convirtiendo en este contenido que igual que eso, decirlo, en una película es diferente, ¿no? Yo creo que en términos de postproducción, en algunas cosas, pues sí que puede abaratar costes. No sé si es la filosofía que tenemos que seguir en términos creativos, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera. Hay muchas que no son tan fancies, ¿no? pero la transcripción automática, que ya te la hacen programas como Premiere, pues hombre, a los documentalistas que hacemos documentales, pues bueno, como es un sector un poco más precario, con presupuestos pues, más bajos, equipos pequeños... Pues, hombre, te aligera... La transcripción, doy fe, que ayuda muchísimo... Ayuda mucho, a ¿no? Es pues, claro, abaratar costes, desde qué punto de vista, para qué, para quién, producir mucho más, para qué, qué sentido tiene, ¿no? Creo que le tenemos que dar un sentido como sociedad a todo esto, ¿no? También, un poco. Sí. ¿Tú, Conchita,
0: cómo lo ves desde a mí la... el punto de vista de
3: periodista que estás pendiente de todos los estrenos sí. de todas las películas? La manipulación me da un poco de miedo. A mí la palabra ya manipulación no me gusta, pero... Eh, lo hablaba con Almodóvar en Cannes, que tuvimos oportunidad de reunirnos durante media hora con Pedro Almodóvar. Eh, estuvimos hablando de, de inteligencia artificial, porque es el tema del que hablamos todos. No sé si sabemos muy bien de qué hablamos. Todo el mundo opina es el tema, es el sí, tema sí, estrella sí. en estos momentos. No Y Pedro me decía, y creo que tiene razón, y yo me apunto a su manera de pensar también, que puede ser muy interesante si... Nosotros manipulamos la tecnología, ¿no?, como se está haciendo, eh, pero no dejarnos manipular por ella, ¿no?, que, que hay un, un cierto temor, ¿no?, de que sea la inteligencia artificial la que acabe manipulándonos a nosotros y que el producto también pierda humanidad. A mí personalmente me, me preocupa, ¿no?, este aspecto que se mecanice todo mucho, que se pierda humanidad, que las películas no tengan alma, ¿no?, eh, ...ahora lo hablábamos con, con Javier Gutiérrez... ...que está presentando La espera aquí... ...y que viaja continuamente, está en Los Ángeles... ...y, y eh, hablábamos precisamente de esto también... ...me parece que se ha presentado aquí... ...La sociedad de la nieve, de Bayona... ...que es otro ejemplo muy claro... ...de cómo se puede promediar, ¿no?... ...quizá, porque es una película que técnicamente... ...me parece que es magnífica... ...todos estaremos de acuerdo... ...pero además, es que tiene alma... Es una película que emociona y que se ha cuidado muchísimo el argumento, ¿no? Y ahí, y la manera, ¿no? En que está expuesta la historia. Yo creo que sí. se trataría de promediar un poco, de encontrar ese equilibrio, ¿no?
0: Bayona, precisamente, leía en una entrevista en La Vanguardia que hablaba precisamente de eso que dices ahora, las películas funcionan si tienen alma o no, no por el algoritmo, y es algo que la inteligencia artificial por ahora no puede replicar, el alma. Entonces, es lo que decías tú, ¿no?, de una película que tiene alma, pero también hay otros directores que, que apuestan abiertamente por utilizar este tipo de tecnologías más abiertamente o, o, o se lanzan, a lo mejor a utilizarla.
1: Pero una cosa, yo creo que es utilizarlo como un recurso técnico ¿no? que te ayude a hacer algo que de otra manera sería muy caro o sería inviable o sería imposible y otra cosa es dejar la decisión creativa en manos de una inteligencia artificial generativa ¿no? que a día de hoy, obviamente, no estamos ahí y tardaremos muchos años en estar ahí es que hay cosas tan humanas como el error ¿no? ¿cuántas veces eh, lo magnífico de, de una película ha sido un error? algo que no estaba previsto algo que ha sucedido mientras se estaba rodando o se ha, se ha decidido hablando con el actor justo antes de ponerlo delante de la cámara eh, las máquinas no, no cometen errores, ¿sabes? entonces yo creo que esto tardará muchos años en que pueda llegar a ser posible yo veo muchos paralelismos en cuando nos, nos, eh, nos invadió de alguna manera la, la informática ¿no? de la llegada de los ordenadores al audiovisual en su momento provocó este tipo de, de conversaciones, era una, una una tecnología disruptiva, de repente los montadores, ¿no? Ostras, cualquiera que sepa eh, utilizar un ordenador va a saber editar. Mm, el, el tiempo nos ha demostrado que no, que siguen editando, la gente que sabe editar, siguen editando los montadores, pero con... con con estos accesorios, ¿no? con estas máquinas que nos facilitan mucho el trabajo, que lo hacen más rápido, lo hacen más limpio, eh, donde antes eh, una edición te podía llevar, pues no sé, pero llevaría mucho tiempo porque había que cortar físicamente la película, había que empalmar la mano, uh -huh. eh, claro, ahora puedes hacer un montón de lanzados, la, la decisión creativa es mucho más, más rica, ¿no? tienes más, eh, más control sobre lo que quieres explicar pero yo creo que le estamos otorgando demasiado, demasiado poder a, a la inteligencia artificial, ¿sabes? En nuestra imaginación es un Skynet que está muy lejos de llegar a ser ese Skynet a día de hoy, ¿eh? yo no digo que en un futuro pueda llegar a ser, pero a día de hoy está muy lejos de eso. O sea, no hay una IA como un ente que es el gran hermano que nos observa y decidirá nuestras, nuestro futuro, sino que son muchas pequeñas IAs que estamos utilizando ya para muchas cosas y estamos utilizando... Mira, hay una empresa catalana que tiene la tecnología como para que, después de grabar este podcast, con el propio podcast podamos entrenar a la IA y que de repente aparezcamos nosotros con nuestra voz y nuestra manera de hablar y sincronizados labialmente, hablando pues en japonés, en alemán, en ruso, sin que nosotros hayamos intervenido más que en esta grabación. Ese tipo de IA ya está aquí y, y es la que vamos a, a utilizar, ¿no? Transcripción, cortes automáticos, eliminación de escenas... Mira, una, una cosa tan tonta como el enfoque. O sea, enfocar una escena desenfocada había sido un problema siempre, o sea, era una escena descartada. Ahora estamos pudiendo enfocarla, porque la IA genera eh, lo que la cámara no ha podido captar y, y eso es algo que estamos utilizando ya hace años. Son todas esas pequeñas herramientas, hablando con gente que trabaja en ILM, que nos imaginamos que hombre, sí tienen esos desarrollos ¿no? para sustituir un actor o incluso añadir un actor que ya no está entre nosotros. Pero lo que están usando a día eh, eh, a, a diario es ese tipo de tecnologías, esas pequeñas herramientas basadas en IA o basadas en, en Machine Learning que ayudan a hacer eh, el trabajo diario más fácil y, y más más ágil
0: javier ideami que es un artista multidisciplinar ingeniero que de hecho ha estado esta semana aquí en, en el festival de Sitges y ha sido uno de los primeros invitados de esta nueva temporada de cuidado con las macros ocultas eh, en un episodio en que hablamos sobre la importancia del prompt que es el mensaje que le damos a los sistemas de inteligencia artificial para ¿Ah? eh, ...recibir una respuesta nos decía... ...que ahora la inteligencia artificial es el símil que hacía él... Eh, ...son como adolescentes genios alocados... ...que tienes que como decirles por dónde tienen que ir... ...que no son... Eh, van a tener su impacto y van a entrar, pero de momento nos están dando resultados que hay que ir controlándoles y diciéndoles orientarlos mucho.
4: No sé si tú, Ana, lo ves así. Sí, hombre, realmente yo para puntualizar un poco al hilo de lo que decíais, yo creo que aquí yo creo que tenemos que vigilar mucho con el lenguaje y en el términos de, o sea, es decir, la IA de momento sola no hace nada, ¿no? es decir, es una tecnología que detrás estamos los humanos ¿no? y las decisiones que se toman en cómo implementarla son humanas, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que vigilar mucho, es decir, el futuro de esta tecnología no puede estar en manos de cuatro como pasa ahora, ¿no? Porque hay una concentración de poder y es muy opaco, ¿no? Entonces yo creo que eso es contra lo que tenemos como que, que luchar y, y, y entender, ¿no? Es decir, de momento eso no va solo, ¿no? Esa, es, esa idea de que funciona solo y yo no tengo nada que ver, eso no está pasando y en todo caso ...lo decidirá un comité de empresa o un CEO de alguna empresa, ¿no? pero no, no la ella sola. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ahora eh, los artistas que experimentan, que creo que es una aproximación diferente ¿no? a, a cuando lo experimenta... ...o lo quiere implementar una gran empresa para costes, si lo si lo quieres experimentar desde el lado creativo que insisto que ahí es donde creo que hay un terreno como muy fértil, pues es una tecnología que para conseguir lo que quiere es, o sea, es mucho trabajo, porque el lenguaje natural ahora se ha implementado y es la gran revolución, porque podemos hablar hablar. Con las máquinas. Con las máquinas, que antes no, po no podíamos así, pero bueno, para que te salga lo que quieras, o sea, ahora la ingeniería de prompts es toda una, una ciencia, ¿no? Que esto va a cambiar también, ¿no? Y cada vez hay más mecanismos para que puedas controlar lo que quieres, porque si, si tú vienes de la parte creativa y, y, y tienes una idea en la cabeza y usas esa tecnología, porque ahora no deja de ser una herramienta, como está bien subrayarlo, sí, sí. Eh, tú quieres conseguir un, un resultado ¿no? que te habías imaginado. Luego es verdad que, que bueno, hay un juego pues, más potente ¿no? que con otras herramientas, ¿no? y ese es el terreno fértil, ¿no? pero para conseguir eso hay ¿no? que te entienda, te pasas horas y horas peleándote con esto, en plan, no, no, es que no quiero esto, yo quiero eso, y no, y quiero que, que, que la lluvia esté aquí o que la pelota esté a la izquierda, y no lo entiende todavía, <risa> es decir... Hay un camino, pero también es muy interesante porque a nivel metodológico, de pronto, según cómo, trabajas diferente porque yo más que vengo del campo documental, cojo la cámara, voy, filmo y no necesito mucha parafernalia, ¿no? Ahora tengo que tener la imagen como muy clara en la cabeza, describirla perfectamente, ¿no? que es una cosa como muy elaborada y muy trabajada, para que salga algo similar a lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Es o sea, que estamos aprendiendo a hablar con total, las máquinas totalmente, para sí, obtener sí. el resultado que deseamos, ¿no? O sea, que sí que hay mucha parte humana de, de comunicarse de alma, de querer comunicar algo, de querer expresar algo con esa tecnología. Es decir, eh, se, se, se puede automatizar todo y, y se podrá ir por allí, ¿no? pero bueno, hay como ese otro camino que me parece como más interesante. ¿no? Hablando de inteligencia artificial y cine, no podemos dejar de mencionar la, la
0: huelga que ha habido hasta hace poco de guionistas en Estados Unidos y que ha paralizado durante unos meses Hollywood. Han conseguido entre los puntos eh, que perseguían el control del uso de la inteligencia artificial en los guiones, y os preguntaría a vosotros como expertos, eh, ¿Vamos hacia ese modelo? ¿Han sentado un poco o han marcado el camino o no? ¿O sí. veremos? Espero que sí.
3: Vamos, yo comprendo bien a Salma Hayek y sí. compañía. Totalmente. ¿no? Entiendo que salgan a la calle y que en el fondo es un problema de derechos de imagen, me imagino, lo que
4: sí. se está jugando. Bueno, de propiedad intelectual, Aquí de lo los guiones. en el fondo ¿no? la
3: cuestión es los derechos de imagen. ¿no? Sí. Cuando tú vas a firmar un contrato te escaneen o escaneen tu cara o tu cuerpo para poderlo utilizar después a su antojo. De cualquier manera, claro, ¿qué pasa con los derechos de imagen? Eh, entonces, ¿no? yo, yo los comprendo, lo comprendo.
1: Hombre, Cre aquí ya, ya se ha resuelto ese caso, ¿no? Porque ya resucitaron a Lola Flores para anunciar una <ríe> cerveza. Campo. Y, bueno, claro, tampoco pasa nada, lo cobró la familia.
3: Sí, o ver cantar a, a Frank Sinatra sí. de repente con un cantante actual, esas cosas que... Sí. ¿no? Yo creo que la tecnología siempre tiene que estar bien aplicada sí. también, ¿no?
1: Hombre, está bien, y es un poco lo que, lo que decía Ana, o sea, hemos de estar atentos porque hay varios factores ahí críticos, que son uno, ahora mismo la potencia tecnológica está en manos de cuatro compañías muy grandes y al final hemos de ir con cuidado porque acabarán haciendo lo que quieran con eso. Y, y por otro lado, eh, están utilizando, o sea, no somos conscientes de eso, que estamos alimentándola de una manera inconsciente. Hay muchísima, muchísima gente alimentándola la ia y no es consciente y ahora es cuando se están dando cuenta los guionistas en Hollywood el otro día leía de los especialistas de Hollywood, uh -huh. ¿no? de la gente que se, se juega yeah. el tipo en las películas, que ahora no hará falta. Sí. Es que están a muy yeah. poca distancia de claro. que no hagan falta. los
3: puestos de trabajo que se destruyen claro. también, como ha pasado otras veces, ¿no? cuando de repente sustituyen a los recepcionistas por máquinas, que estas que nos hacen esperar más, porque teóricamente se va a ganar tiempo con según qué cosas, o cuando haces un check-in, Uh, teóricamente ganas uh -huh. tiempo, pero en realidad muchas veces no es así, ¿no? También, uh, claro, nosotros somos, yo soy pertenezco a la generación que, que dejó la máquina de escribir y entró y aprendió a, a utilizar el ordenador para escribir, por ejemplo en la radio, ¿no? Y, y los cambios dan miedo, es verdad que al principio da miedo, pero yo creo que aquí estamos ante un salto al vacío. En cierta manera, ¿no? que no es un cambio como estos a los que nos hemos tenido que acostumbrar o cuando de repente pues entraron los móviles, no. ahora creo que es algo, um, un salto al vacío, ¿no? que no sabemos exactamente en qué territorio
4: vamos a entrar también, bueno porque, ¿no? aparte también porque es como muy transversal en, claro. en de las profesiones apunta, estamos hablando de cine pero sí, sí. yo creo que en referencia a la huelga yo creo que para mí hay algo como fundamental y, y, y espero que eso se traslade a europa no porque la lucha ha sido en Estados Unidos que se creo que una cosa primordial es la lucha para que no se degraden los puestos de trabajo no es decir una de las cosas fundamentales será no que algo generado por un modelo de inteligencia artificial eh, no pueda eh, obtener el el, 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 el crédito como de idea original porque entonces yo se me degrado y ya no tengo esa idea original y soy un mero corrector de, de, de una idea que he tenido eh, GPT 4 el modelo que sea no entonces yo creo que eso sí que es importante no porque bueno ya ha pasado en, con esa tecnología ya ha pasado en otros ámbitos ¿no? que no se nos degraden uh -huh. y, y que acabamos haciendo tareas que no, que no son tan interesantes uh -huh. y bueno el tema de la pérdida de trabajo también es otro melón importante sí, es que sí
1: de, de eso
0: también hemos hablado sí. de, de este
4: es
0: que ha llegado
1: en un, en una, en un momento de esos de, de tormenta perfecta, sobre todo en el audiovisual, porque es, eh, yo creo que la, la época de la historia donde más consumo hay de audiovisual, más producción hay audiovisual, y de repente se han encontrado este juguetito ¿no? que, que puede solucionar al. al ...un poco ese, esa ingesta enorme de consumo que hay, ¿no? Entonces sí que hay que, hay que andar con ojo porque, por eso... ...porque no somos conscientes de que le estamos alimentando nosotros.
3: También es verdad que el público quiere más, ¿no? Yo a veces cuando hablan de las salas, que están vacías... ...digo, es que hay que darle más al espectador en este momento... ...no podemos culpabilizar al público... ...simplemente decir, es que no están yendo al cine, ¿no? Van por muchas razones, ¿no? Que podríamos analizar también... ...pero hay que darle más... ...y aquí sí creo que entraría en juego... ¿no? ...todo lo que estamos hablando... ...porque quizás sí un cine... ...más espectacular... Eh, ...pues ayudaría también... ...a que sobre todo las nuevas generaciones... ...entren, yo no soy muy muy partidaria... ...no soy muy de Marvel... ¿eh? ...los críticos de cine creo que tenemos también... ...una tendencia a defender más... ...el producto pequeño... no ...el que no se vende tan... ...no se vende solo, no se vende tan rápido... ...el cine europeo, el cine de autor... Pero reconozco que ahí tenemos ahí nos la, nos la jugamos otra vez no porque ese público joven que no está yendo al cine pues quizá si le damos un producto más espectacular eh, reforzado por esta inteligencia artificial a lo mejor entra no en, en lo que es el cine.
1: Claro, se están acostumbrados no sé a pensáis. otra lo consumen de otra manera, o sea, se sigue sí. consumiendo mucho cine y mucho audiovisual, lo que pasa es que se consume de otra manera.
3: Pero pero yo el otro día me encontré con universitarios que no saben quién es Woody Allen.
1: Ya, ya. Eso me asustó mucho, bueno, ¿eh? Y... Y Qué que a lo mejor son estudiantes de Bueno,
4: cine, y, sí, eso es lo que te iba a decir. No, y si Algunos no de los de comunicación audiovisual, que ya y, es sí, como… Bueno, tienes
1: que oír en, en clase de, de, de una escuela de cine, escuchar. Ah, no, si es, que, si es en blanco y negro yo no la he visto, porque no, no veo cine en blanco y negro. Es, para es que los lo referentes de audiovisuales
4: de pronto están en TikTok y dices, bueno, es que claro, yo no estoy en TikTok, pero estoy enseñando cine. Entonces, aquí pasa algo, o sea, o… Hay un decalaje importante, ¿no? Entonces, en plan, bueno, eh, no te interesa esto porque no te los sé explicar bien o, o hay algo que realmente, genuinamente no te interesa. Hay un cambio de consumo súper importante a nivel cognitivo también, ¿no? De cosas largas, ya no es
1: que igual, hay que como que planteamiento, cosas, porque ¿eh?
4: luego, sí, pero luego se miran, yo también a veces, ¿no? Cinco capítulos de la serie y, mm. y en cambio te una peli de 13 horas, ¿no? Qué horror, pero te has pasado, en fin. Es, es, es complejo, no tengo datos, pero creo que está, está bien como analizarlo desde todas las perspectivas, no tengo A mí de nada Budi la solución. Allen, lo de Budi
3: Allen me sí. asustó,
4: porque una cosa es que no sepan quién es
3: Maki, lo comprendo... O que no sepan directores... Bueno, pero es que no han que visto toma. los
1: pájaros porque es en pero... blanco y negro. Ah, así. La, hay que colorearla, ah, a ver sí, si exacto. la coloreamos. La exacto. La inteligencia
4: artificial. exacto, y ahí venga.
0: Y yo en esto que estabais diciendo del consumo, eh, también hay otra perspectiva de la inteligencia artificial, de en la manera que vemos los espectadores y las espectadoras en cine. Eh, yo os preguntaría, ¿os imagináis delante de una película e interactuar con ella de manera que pudierais cambiar la evolución en tiempo real según las emociones que estáis teniendo a la hora de ver la película. Cuánto
1: trabajo, sí, ya, ¿no? <risa> ya, ya se está haciendo, ¿eh? Sí, es <risa> en el
0: film, ¿no? La Universidad sí. de Navarra ha invertido exacto. en un sí, desarrollo sí.
1: que va hacia, hacia sí. esto.
0: Sí. Exacto, sí. una película cómica, por ejemplo, que ve que no te estás riendo, pues Pero, eh, de alguna manera modifica las secuencias sí, a ver sí. si consigue.
1: Pero al final piensa que otra vez estamos eh, otorgando... O sea, no es que le das un acuerdo eh, de, de cesión de derechos o, o aceptes eh, el, el uso de cualquier programa informático. Es que estás cediendo ya tu telemetría, estás cediendo, ¿sabes? O sea, acabaremos conectados absolutamente a todo y entonces se podrá utilizarse para hacer cosas como estas o sea, se podrá utilizar para el bien, pero también lo podrán utilizar para lo que les dé la gana.
4: Bueno, o, o evitar ciertos terrenos incómodos, ¿no? Por ejemplo, es decir, el cine también te dan algo muy bonito, aparte de la empatía, que es pues, generarte incomodidad, incomprensión, ¿no? o sea, enfrentarte a cosas que, bueno, que igual te generan sensaciones que no, que no son las que se esperan, pero están bien, ¿no? Es decir, eh, a mí, a veces eh, con este proyecto no, pues, pues no lo he probado. Creo que está más en fase de testeo y tal. Y sí, ya veremos. Vimos ¿no?
1: una cosita en, en sí, mundos digitales, vimos algo muy sencillo. Sí,
4: exacto, ¿no? sí, sí, lo he estado siguiendo, ¿no? pero cuando lo veo me, me, me cuestiona eso, ¿no? Un poquito en plan, bueno, igual igual los sentimientos, ¿no? o sea, no guiar tanto los sentimientos que yo tengo delante de una película, no sé, me, me, sí. me cuestiona esas cosas. Y algo que me, no sé, me ha pasado bastante, en, sobre todo en proyectos interactivos, mm. la involucración de. de ¿Cuánto te quieres involucrar? ¿no? Es decir, el cine es más un acto pasivo, porque evidentemente cognitivamente no lo es, ¿no? pero esto de, de escoger ¿no? lo que voy a tener que hacer o hacia dónde va a tener que ir, bueno, estamos más en la senda de los videojuegos, ¿no? que ya es como otro tipo de público, entonces si se va a mezclar eso o no, o hacia dónde va a ir, ¿no? eso me genera un poco más ahora de, bueno, mmm, si estamos ante una hibridación ¿no? que va a ser así, vamos a tener unas herramientas más potentes ¿no? para que eso pase o hacia, o si el, el público lo va a aceptar o va a ser unos nuevos públicos. Estaba Al pensando, final será el, el,
0: el espectador la espectadora, ¿no? que son los que ven el cine o, o el contenido
3: audiovisual. Mm. Está, lo, sí, cómo estaba cómo lo pensando lo ve? otra vez en Woody Allen, ahora fíjate en Broadway Danny Rose, ¿os acordáis de esa sí. película? Mm -hmm. Broadway Danny Rose. Con, aquellos, eh, con aquella mía Farro, ¿no?, que interactuaba dentro de la pantalla, ¿no?, era, a lo mejor Buddy Allen también se adelantaba a lo que luego llegaría, ¿no?, a la inteligencia artificial, pero si podéis repasarla, la película seguramente, eh, yo creo que se avanzó también a su también, tiempo ¿no? en cierta manera, ¿no?, me o luego más adelante con Celic también, sí, ¿no? Sí, verdad. Con Celic, Woody Allen, eh, ahora podría estar hablando aquí de cómo lo hizo en aquel momento, ¿no? Eh, resucitando personajes. Es verdad. Y Forrest Gam también, en cierta manera, eh, Forrest Gam también, también se, se avanzaron de alguna forma todo lo que estamos hablando aquí, ¿no?
0: pero menuda faena para los periodistas y críticos que tuvierais que hacer una crítica, ¿no? de una película que solo, eh, que, que, solo va, has visto tú. que solo has visto tú, que cada sí.
3: película fuera diferente para cada espectador o espectadora. Claro, y cada uno hiciera su final, además, ¿no? Por ejemplo, esos finales abiertos Sí. ...y que cada uno elaborara su final o...
1: Pero sí. sí que tiene razón Ana en que... ...eso lo acerca al terreno de los videojuegos... Mm -hmm. ¿no? ...donde hay videojuegos para una sola persona... ...videojuegos donde puede, puedes interactuar con más gente... Eh, ...universos masivos, persistentes... Entonces sí que habrá ese tipo de cine un poco para todo el mundo. Tú A mí me gusta, que una experiencia me, lo única.
3: me gusta que me lo den hecho, que me lo expliquen y no, que me lo, que me lo perderás, cuenten bien. No, pero también perderás además. el
1: salir y comentarlo con los amigos. Claro, no, Porque tú no, habrás visto es, una y ahora he visto otra. Sí. Y claro, Se lo, será, yo cuando será, digo, será curioso. cuando digo, hay
3: directores que dicen, no, porque yo no quiero dárselo masticado al público, yo prefiero que me lo den masticado.
4: <risa> que me expliquen <risa> que algo, <risa> Que, ¿no? que me lo
3: cuenten <risa> y me lo cuenten bien, ¿no? Y, sí, sí.
4: No, pero eso es importante, ¿eh? porque eso lo, lo comentábamos, ¿no? Si cada uno al final ve una película distinta, dónde está esa comunión social, ese compartir, ¿no? Es decir, el cine también no es solo el momento de ver la película, sino el después, ¿no? El Lucrecia Martel lo dice de una manera muy bonita, ¿no? El ruido después de la película, ¿no? Es decir, eso que se queda, cómo evoluciona, cómo lo vas comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que al final tampoco no son excluyentes, ¿no? Es decir, son cosas que van a convivir, ¿no? O es sea, cine... Va a seguir existiendo, va a seguir siendo el cine, ¿no? Va a salir algo nuevo, va a evolucionar, se va a hibridar. Bueno, ya
1: vemos, sí, es, que es curioso, ¿no? además, eso, si estás en relación con gente joven, eh, te llama mucho la atención cómo, cómo son capaces de ver una película eh, en un móvil, o en una tablet, mientras están hablando con cuatro sí. personas más, van parándola, van. Y, pero, pero la ven y, y la asimilan y luego puedes discutir con ellos sobre la película.
4: Tienen una capacidad que… O sea, es asombroso, ¿no? Bueno, claro, cosas que para
1: nosotros son impensables, ellos lo tienen como muy por la mano.
0: O es, pues, por ejemplo, la gente que escucha el podcast a doble velocidad, o triple sí, velocidad, que es ya. como frenético… Voy a... Sí, sí. <risa> yo, yo no, no, a mí me cuesta
3: no, no. mucho valorar las, las películas en casa. Ahora en, se estila mucho el link. También, ¿no? Te pasan el link y tú puedes llegar a un festival con todo visto, ¿Todo visto? Yeah. por ejemplo, ¿no? Pero se supone que estamos en un festival de cine y que está bien ver las películas en pantalla grande, ¿no? Y yo a veces que me han pasado el link para poder hacer una entrevista o lo que sea, luego las revisas en pantalla grande y es que ves mil detalles y mil sí. cosas que en claro, tu casa no has visto, ¿no? Porque te ha sonado el teléfono tenías que... No sé qué he puesto en la cocina y, y ver la película Volvemos así. un poco sí. a,
1: la, a las sesiones dobles aquellas o al estreno en que podías entrar al cine a media película y te quedabas a ver la otra media, ¿no? sí. ya, Un montón de veces nos había pasado. entrabas un en estreno a, a, la Estaba me... empezada ya, pero sí. bueno, no es igual te quedabas, veías, pasa un poco eso en casa, ¿no? Con el parar, tirar para atrás, ay, que me he perdido hoy, espera, sí. ¿qué han hecho? Tiro para atrás. Bueno, es otra manera de, de consumirlo.
0: Y yo os quería preguntar, y lo que se ha convertido ya en un clásico en este podcast, en Cuidado con las Macros Ocultas, y es preguntaros para acabar por vuestra macro-oculta, que sería como un símil de advertencia tecnológica o no tecnológica, pero un poco cuál sería vuestra macro-oculta. No sé quién quiere <ríe> lanzarse a la piscina o al vacío, con, como decía antes Conchita. Hombre, con es un esta... poco... Mira,
1: yo Tony. os puedo decir lo que le digo a los alumnos, ¿no? En el fondo, le resumo con una frase muy, muy tonta, que es, nos tenemos que cuidar mucho porque se vienen cosas muy interesantes y queremos vivirlas todas y queremos verlas y queremos disfrutarlas, pero sí que sería, eh, hay que conocer eh, lo que se viene para poder eh, utilizarlo con, con criterio. ¿vale? O sea, no podemos negarlo, no puedes negarlo porque está aquí, se va a quedar y va a evolucionar, eh, de manera que todavía no somos conscientes de cómo va a evolucionar yo creo que tenemos que conocerlo y, y utilizarlo, pues eso, conforme a nuestro criterio. Pero sobre todo no negarlo ni, ni darle la espalda porque no, por, por darle la espalda no va a desaparecer. O sea, tenemos que, que ser conscientes de que está ahí, se va a quedar y hay que utilizarlo pues, con, con el mejor criterio del que seamos capaces.
4: Ana. Pues a ver, con, me quedaré con una porque diría bastantes, pero yo diría que algo que para mí es muy importante que he repetido bastante es el tema del lenguaje, ¿no? Vigilar en no antropomorfizar esa tecnología, ¿no? Porque de momento no decide nada por ella sola, ¿no? Y, y bueno, vigilar con eso y, y ser como crítico, ¿no? Con, con estos discursos apocalípticos que lo único que hacen es como descentrar... Lo importante ¿no? de, de, una, de una tecnología que tiene cosas muy interesantes, pero también tiene retos eh, pues que hay que afrontar, ¿no? cosas que no hemos hablado, pero están ahí: ¿no? eh, de los sesgos, de la contaminación, el sexo activista, opacidad. Entonces, bueno, ser crítico y leerla de manera crítica y, y suscribo totalmente, ¿no? No, no tenerla miedo porque hay que entenderla para, para poder mejorarla también.
3: Conchita, ¿y la tuya? Pues eh, yo sería un poco que no se les vaya el tiempo de las manos a los directores eh, enamorándose de su material y sobre todo si lo pueden trabajar ahora pues eh, con todos estos elementos técnicos y que no nos martiricen con películas de tres horas por favor que es una duración que parece estar imponiéndose y aquí en Sitges he celebrado que he visto películas estupendas de hora y media eh, en hora y media se puede contar todo muy bien, ¿no? No hace falta extenderlo tanto, ¿no? Y para mí, de verdad, ¿eh? es, 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 es uno de los temas a plantear también por qué alargar tanto las películas que parece una moda también ahora, ¿no? Pues nos quedamos
0: con vuestras macros ocultas. Muchísimas gracias, Conchita, Ana, tony por acompañarnos hoy en este episodio especial desde el Festival de Sitges. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en nuestro control macro. Gracias,
1: bueno,
3: gracias
0: a vosotros. Gracias. Pues todos tenemos dos ojos, todos vemos el mundo en 3D y es natural que también queramos nuestro entretenimiento en 3D. Se trata más del modelo de negocio que de la tecnología. Lo decía James Cameron, director de películas como Titanic o Avatar y lo decía en 2012, hace ya más de una década. Es uno de los pioneros de la tecnología en el cine y este pasado verano decía en una entrevista que ya nos había advertido sobre el peligro de la IA con Terminator en 1984 y que no le habíamos escuchado. Dejando de lado eh, la ciencia ficción y siendo conscientes que aún tenemos que aprender y entender mucho sobre el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, el tiempo dirá también si realmente esta tecnología supone una nueva manera de contar historias que jamás pensábamos posible no queremos despedir este episodio sin dar las gracias a las personas que se han acercado, las personas que os habéis acercado hasta aquí, hasta la King Kong area del Festival de Sitges para escucharnos y también a las personas que nos escucháis al otro lado del control macro desde vuestra plataforma de audio, yo recuerdo que en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com encontraréis todos los episodios del podcast y muchas gracias también a todo el equipo de producción del Festival de Sitges por acogernos un año más y tratarnos también en esta 56 edición, también a Josep Antón y su Lola Van por ayudarnos con todo el equipo de sonido, y mención especial a nuestra productora de cabecera, Micrea, y a mis compañeras Paula Bellán y Asun Pérez, que han estado controlando que todo saliera a la perfección. Así que muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima entrega del podcast, mientras, ya sabéis, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un
3: podcast de 480.